0: Eu vou ler o texto, diz assim, é, a gente está usando aí não o sermão, apenas a versão NAA, a nova versão atualizada, tá bom? está sendo projetado também, acho que vai projetar aí, mas são poucas diferenças, eu só queria que você pudesse ir conhecendo essa versão. Diz assim, como corrente de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos Mas o Senhor sonda os corações Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor Do que oferecer sacrifícios Olhar arrogante e coração orgulhoso A lâmpada dos ímpios são um pecado Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura Mas a pressa excessiva leva à pobreza Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade, é armadilha mortal. A violência dos ímpios leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Até aqui, de 1 a 8. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos agora diante da tua palavra. Obrigado por me dar esse privilégio, nobreza de poder expor a tua palavra, me ajude a ser claro, a ser um instrumento do Senhor para que a vida sejam transformadas e ouçam a tua voz, acolham a tua palavra e obedeçam a tua palavra, em nome de Jesus, essa é a minha oração, crendo que o Senhor é quem age, quem está agindo no meio da igreja, no meio do teu povo, o Espírito Santo do Senhor está entre nós, em nome de Jesus, amém. Nós estamos na série, né? Ah, a vida é bem melhor assim. E, normalmente, quando você lê um título como esse, assim como, né? Logo vem a pergunta. Eu imagino quando nós enunciamos, né? Fizemos enunciado dessa série, ah, veio à sua mente, mas assim como. E certamente, não sei da maioria, eu espero que não, mas talvez você tenha tido um tipo de frustração a ouvir os dois primeiros sermões, né? ah, nesse sentido, porque talvez a sua expectativa fosse ouvir a vida é bem melhor assim, com alegria, a vida é bem melhor assim, cheio da grana, a vida é bem melhor assim, ah, não trabalhando, né? é, tirando férias, a vida é bem melhor assim, não tem dúvidas, é bom termos dinheiro, é bom tirarmos férias, é bom... Uh, desfrutarmos de um tempo de alegria. Mas nós estamos falando de coisas ainda mais, uh, tão não tão do nosso convívio, uh, acostumados a lidar com esse tipo de reflexão, mas necessárias, extremamente necessárias. Então eu te peço uh, para que atentem bem às palavras do Senhor, eu te peço para que não descarte, não, não feche seus ouvidos, aquilo que Deus está dizendo aqui aos domingos nessa série ao mesmo tempo eu entendo que ela é difícil de se ouvir não é fácil, nós já falamos aqui que a vida é bem melhor assim com sabedoria e Deus de alguma maneira puxou a nossa orelha e amém por isso, né gente, amém por isso e eu espero assim como eu tenho feito, você ah, esteja fazendo orando por sabedoria, Quantos tem feito isso? Senhor, me dê mais sabedoria, a palavra de Deus diz que Ele dá a todos aqueles que lhe pedem, então peça sabedoria a Deus, mulheres, peçam sabedoria a Deus, homens, peçam sabedoria a Deus, filhos, todos nós. E domingo passado nós falamos: a vida é bem melhor assim com obediência, se obedecermos, se andarmos em obediência, não a isso ou aquilo, mas à palavra do Senhor. É, obedecer não é fácil enfatizamos isso domingo passado mas é bem melhor quando nós obedecemos é bem melhor é bem melhor trouxe uma palavra aos pais trouxe uma palavra aos filhos até a Adriana falou né, no final do sermão indo para casa você falou que ia falar das mães eu falei calma não acabou a série então as mães segurem aí em algum momento vou falar também um pouquinho mas é, a gente está falando um pouco a todos nós e preciso te dizer também que Deus tem falado muito ao meu coração e mudado muito a minha vida nessa série, tá bom? é importante enfatizar isso que todas as vezes que a gente prepara um sermão a gente gasta tempo com isso é, Deus fala primeiramente a nós, os pregadores da palavra de Deus então, Deus falou muito ao meu coração eu prometi os slides para essa semana mas a gente teve um probleminha com o data show ontem eu estava aqui com o Kleber mexendo nisso tudo para a gente ter projeção hoje Novamente, o nosso data show aí aprontando com a gente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu hoje ter a música. E, assim que for possível, a gente vai ter a projeção. Alguns têm pedido, vai ser muito bom. Mas hoje, então, eu vou falar sobre uma outra, uma outra área, uma outra, um outro elemento importantíssimo, para que a nossa vida seja bem melhor, seja melhor e boa para se viver. A ideia da série é vivermos bem, em todos os aspectos é vivermos bem em, em convivência com o próximo, né? estarmos juntos com as pessoas, vivermos bem conosco, né? com a gente, você mesmo e assim por diante, tá bom? Então a série tem essa, essa proposta e hoje não vou falar de algo diferente, senão ou menos importante, senão uma palavrinha que eu vou começar a falar com, sobre ela. Dessa maneira, mas eu vou ajustar para que você entenda melhor ainda. Minha preocupação é que você saia daqui com compreensão e disposto a obedecer. Mas hoje eu vou falar sobre ética. A vida é bem melhor assim quando a gente pratica ética. Quando a gente vive de forma é, a se relacionar socialmente, por exemplo, sobre padrões ou a partir de padrões, e para isso, antes de eu usar uma outra palavra, que certamente vai ser a palavra que vai no nosso tema dessa manhã, mas eu tenho usado apenas uma palavra para servir como tema, e seria ética, mas eu vou ajustar ela para que você entenda melhor, mas antes deixa eu definir, ou usar duas definições, primeiramente uma ética a nível universal, aquilo que se diz acerca do significado, da palavra ética. Eu tenho certeza que a Fabiana já, não sei se já teve uma disciplina uh, nesse tema ou voltado para essa área, na psicologia, mas a Adriana certamente teve na área de serviço social e outros aqui que cursam, a mim, não sei, em pedagogia, mas eu sei que uh, todos, os, todos os nossos contextos, a gente vai ver daqui a pouco, que a ética ela não cabe apenas para uma área ou para um contexto Mas é, todos os dias nós nos envolvemos Com a necessidade de praticar Ou sermos éticos uh, De alguma maneira tá bom? Então todo contexto é, Subentende Ou é, tem ética Envolvida Uma postura ética Então eu quero definir ou usar uma definição Universal do que é ética Diz assim Parte da filosofia Responsável pela investigação que motivam, distorcem, disciplinam e orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. É um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. A palavra ética vem do grego, de uma palavra grega, origem grega, que é éticos, que significa, no original, no grego, é, boa conduta ou bom comportamento. Então, ética, numa perspectiva universal, e aí eu substituo, então, para essa reflexão da manhã, da nossa celebração, desses sermãos, se você não quiser usar ética, use. Boa conduta Use bom comportamento Valores Morais para se conviver Para se relacionar, não somente em sociedade Mas consigo mesmo Ao mesmo tempo, para uh, o nosso ajuste Dentro do nossa, da nossa vida aqui, cristã Nossa vida eclesiástica Eu também preciso definir o que seria a ética cristã Porque a ética, ela Atua em todas as vertentes né? Então, a ética cristã Não é nada mais, nada menos Não muito diferente da ética universal Mas quando se fala da ética cristã Ética cristã é um grupo de princípios morais Fundamentado na palavra de Deus Esses princípios instruem o homem sobre como ele deve viver sua vida Neste mundo de uma forma que agrade ao Senhor eu prefiro nessa definição tirar o agrado ao Senhor e incluir uma vida que seja coerente com o Evangelho. A ética cristã é regulamenta o um relacionamento do homem com o próximo e consigo mesmo. Essa eu vou repetir. A outra definição não vou repetir, mas essa, a ética cristã, eu vou repetir. Atentem mais uma vez. A ética cristã é um grupo de princípios morais fundamentado na palavra de Deus. Esses princípios truem um o homem sobre como ele deve viver sua vida neste mundo De uma forma que seja coerente com o Evangelho A ética cristã, regulamento, relacionamento do homem com o próximo e consigo mesmo Pronto Isso precisa de alguma maneira ficar na mente de vocês ao longo do sermão Para a gente poder entender algumas coisas O texto que nós lemos é um texto difícil Confesso a vocês que ao preparar, relutei e falei, Senhor, é, não tem outro texto, mas Deus insistiu comigo no meu coração para que fosse esse texto. Esse texto, diferente do que nós vemos usando, a gente está baseando a nossa série no livro dos provérbios, mas diferente do que a gente vem ouvindo, a gente vem ouvindo sobre sabedoria e obediência, a gente vem ouvindo numa figura Paterna e materna essas palavras De provérbios É como se uma mãe falasse aos seus filhos Ou como se um pai falasse aos seus filhos A sabedoria Ela assume Uma espécie de personificação ah, Na pessoa da mãe e do pai Quando a gente lê provérbios Por isso que muitas pessoas não lê provérbios Porque parece que é só para os filhos Não é para os filhos os Filhos apenas, mas é para todos nós Que somos filhos e mães e pais também, então provérbios é para todos, então leia provérbios. E ao mesmo tempo que nós vimos essa personificação, essa, essa realidade figurativa de provérbios usando pai e mãe, agora nós vemos Salomão, o autor de provérbios, a grande maioria dos, dos provérbios são 31, Salomão, 31 capítulos, mais de 3.500 provérbios, Salomão, no capítulo 21, ele é, usa agora a figura do rei. A figura de um líder. A figura de alguém que assume um lugar ah, de, de importância. Para falar de ética, para falar de comportamento, para falar de conduta. Alguém que está sobre holofotes. Alguém que assume uma posição onde... Ah, pode, poderia se usar nos dias de hoje Cuidado porque está sendo filmado Ou chore porque está sendo filmado Ou sorria porque também está sendo filmado Dos dois lados da moeda isso é, é funcional Então Salomão agora usa a figura de um rei Para designar ou para falar de ética, de moral, de conduta, de comportamento E aí vale a pena falar um pouco do nosso contexto Brasil, da nossa nação, uma palavra que parece que saiu do vocabulário do nosso país, uma palavra que não é usada mais, na minha impressão, na minha opinião, nos nossos dias, e já não faz pouco tempo assim, já há muito tempo, a palavra ética parece que saiu do contexto político, já não faz mais parte do vocabulário dos nossos líderes. E aí então isso, embora não é, ou pelo menos não deveria ser um efeito, uma, uma reação de causa e efeito, mas muitas vezes o povo age em conformidade aos seus líderes. Então se nós temos líderes que não agem com ética, nós muitas vezes, embora não se deveria fazer, nós assumimos essa, essa identidade. Nós assumimos essa postura De alguma maneira Então a gente não vê mais A necessidade de se comportar bem Há um tempo atrás eu Fui confrontado pelo meu próprio filho Eu parei na vaga de um idoso Quem já parou na vaga de idoso aqui? Só eu Só eu Diga um amém se você Teve já esse problema e aí, eu tentei contornar ainda, filho. Eu já estou com 48. Né? Mas ele estava coberto de razão. Eu tive que tirar o carro. Tive, não, eu precisei mesmo, a exemplo. Mas não é uma postura ética. Não é um comportamento cristão. Não é coisa que se faça para um cristão. Então a gente vai assumindo. Se o Brasil está assim, ah, então a gente vai ser assim também. A gente não devolve troco que venha mais. A gente, a gente não paga imposto. A gente tem umas posturas que passa coro com aquilo que o nosso entorno está dizendo. Isso é preocupante. Mas já já a gente vai ver que não deve, não deve ser, ou pelo menos não deveria ser. Um comportamento, uma conduta de um discípulo, de uma discípula de Jesus. A ética cristã nos envolve a essa realidade Lucas capítulo 17, os versículos 24 a 27 Revelam o Cristo Que tem uma postura ética dentro de muitas delas né? Jesus no, nos evangelhos Mas ali quando ele é questionado sobre pagar impostos Ele, questionado por Pedro Ele diz, não Pedro Vamos pagar sim Vai lá e pesque um peixe, lá dentro da, da boca do peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda. Você vai pegar as moedas e vai pagar o meu imposto e o seu. Pague, Pedro. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então pague os impostos em dia. Existe hoje dentro dessa realidade a fala, né? Senão o leão vai te pegar. Quem já ouviu esse negócio aí? Nós estamos aí prestes a... A declarar os nossos impostos né? Nosso imposto de renda Então pague porque é o leão Não o leão do governo apenas Mas o leão da tribo de Judá Está vendo tudo <risos> Dá para você dar um amém Paga Paga certinho porque isso é ética E esse rei é O rei que é colocado por Deus Um rei que é Colocado para governar, mas sobre direção de Deus E um versículo que nos ajusta Ou pelo menos nos faz entender tudo, que, isso, tudo isso que eu disse introdutoriamente O versículo me faz tremer as pernas quando eu leio Juízes capítulo 21, versículo 25 É o último versículo de Juízes que diz Naqueles dias não havia juiz em Israel não havia líderes, não havia quem governava E aí o versículo termina Cada um fazia o que bem quisesse Imagine você, pense aí hipoteticamente O Brasil sem liderança Talvez você diga, mas já não temos Essa é uma outra discussão Mas imagine literalmente Não temos liderança mais no Brasil e a, usando as palavras de juízes Naqueles dias não havia rei em Israel Juízes para julgar as, as causas Então cada um fazia do jeito que bem que quisesse Imagine isso acontecendo nos nossos dias Imagine um mundo sem regras Imagine a, Uma igreja sem regras Imagine o seu trabalho sem regras de conduta, imagine os seus convívios, o seu entorno, sem uma, um conjunto, um grupo de elementos morais para lidarmos, imagine, isso existe, e quando a gente lê esse texto, o verso primeiro nos mostra não somente aquilo que está escancarado, que é a soberania de Deus, sobre tudo e todos, um Deus que é soberano, e que reina, e que tem o governo em suas mãos, e que nada acontece nos céus ou na terra, sem a sua permissão, Deus então, agora, usando a voz da sabedoria, fala a um rei, e o texto, o verso diz como corrente das águas, assim é o coração do rei, na mão do senhor este o dirige para onde o quiser, a primeira coisa que nós precisamos entender acerca da ética cristã, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a conduta normativa que eu e você devemos ter como discípulos e discípulas de Jesus para que vivamos uma vida boa e melhor é que Deus é o Senhor é que Deus é quem reina sobre todas as coisas é quem dita as regras eu não gosto muito dessa palavra regras mas se eu poderia te aconselhar um livro para você ler é um livro que foi resgatado recentemente do Larry Kleber é o livro Chega de Regras é redentivo ele não é resolutivo, mas ele é redentivo A ponto de nos fazer entender que nós somos livres Amém, gente? Amém. Em Cristo Jesus nós somos livres Porém, como cidadãos do reino E eu não sei se você percebeu E vale uma dica aqui para os próximos cultos Toda a nossa liturgia, da igreja Vila Formosa, é uma liturgia racional, é uma liturgia inteligente, é uma liturgia não só intelectual, mas é uma liturgia dirigida pelo Espírito Santo. Então hoje, não sei se você percebeu, as nossas músicas, tudo que nós fizemos até aqui, e até o final do culto, envolve essa dimensão, de nós refletirmos de um Senhor no reino, de um, de um grupo de pessoas, aqui no caso nós, seus súditos. Discípulos e discípulos que lhe devem prestar culto, que lhe devem render toda a obediência, que lhe devem atentar às suas normativas, às suas direções, e viverem no mundo, e viverem dentro dos seus contextos, com uma postura, ou melhor dizendo, uma conduta que glorifique o nome do Senhor. É uma conduta que seja coerente com o Evangelho, então quando ele fala um rei, ele está dizendo que embora esse rei esteja no governo de todas as coisas, que está regendo um país, uma nação, um povo, esse rei precisa entender, e se ele não entender isso, não somente ele corre sérios riscos, mas toda uma nação, se ele não entender que embora seja ele que esteja no trono, governando uma nação, ele é dirigido pelo Senhor, então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre ética É que a nossa vida Uma vez nós, em algum momento da nossa vida Nós professamos isso Nós professamos o quê? Nós professamos ser o Senhor A partir daquele momento na sua vida E você sabe o dia, a hora, o momento A partir daquele dia, com seus lábios você confessou E no seu coração você creu Você estava dizendo em outras palavras Ou palavras mais simples possível, Que a partir daquele momento você não mais governava a sua vida Você passou a ter um senhor Um senhor que Ditasse as, as direções Um senhor que dissesse para você O que deve ser feito Ou o que deveria ser feito Amém E você e eu E você e eu Nós aceitamos isso Nós demos a ele Eu não gosto também dessa palavra Legalidade Autonomia para governar a nossa vida, então a minha a sua vida não é uma vida desgovernada, não é uma vida sem dono, não é uma vida sem direção, não é uma vida do tipo Juízes 21, 25, que naqueles dias o povo fazia o que bem quisesse, não é uma vida que a gente vive assim, de qualquer jeito, a minha vida é minha, eu, eu faço dela o que eu quiser, mas isso é contraditório quando a gente verbaliza ter um Senhor Então não dá para entender, me desculpa é, é, não, não cabe na minha mente Eu dizer a minha vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser Deus não tem que meter o dedo na, na minha vida Mas ao mesmo tempo eu canto isso eu, eu faço parte de uma liturgia como essa hoje Que me revela, me mostra em, em todo culto Que há um Senhor no trono o rei não pode governar assim. O povo não pode ser um povo que não tenha regras. A sua vida não pode ser assim. E aí, nós vemos... Que desde o início Há um Deus Um Deus que tem o seu povo Há um Deus que governa E um Deus que Estabelece Que estabelece Regras Um comportamento Uma postura Toda a Bíblia fala sobre isso. Mas de forma mais enfática, você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 20, que é a descrição ali dos dez mandamentos. Um povo que sai do Egito, e notem algo importantíssimo dentro de uma realidade é, judaica. O povo sai do Egito e Deus... Estabelece ali normas de como eles deveriam viver. Normas que envolveria uma direção vertical, num relacionamento com Deus, e normas que envolveriam uma direção horizontal, num relacionamento com o próximo. A nossa vida ela não é difícil de ser vivida, porque depois Jesus vai traduzir isso em dois aspectos essenciais, em dois mandamentos essenciais. Amar o seu Deus De todo o seu coração, com toda a sua força Todo o seu entendimento E amar o seu próximo Como a ti mesmo A vida cristã se resume a esses dois mandamentos Então ela não é complexa Além de êxodo capítulo 20 Mais tarde então No novo testamento nós vemos ali um compêndio eu amo de paixão, que é o sermão do monte, Mateus capítulo 5 a 7, ali está, a partir de Jesus Cristo, sentado no monte com a multidão, estabelecendo como se deve viver, quase que dizendo, olha a vida é bem melhor assim, se vocês atentarem a essas, a esse tipo de conduta, ali por exemplo, no, no sermão do monte tem... Você não deve, numa postura ética cristã, se vingar. Você não deve. Você estava pensando hoje, amanhã, se vingar do seu chefe, tira isso da sua mente agora. Dá uma glória a Deus hein? <risos> Brincadeira. Gente. Se você estava pensando em se vingar da sua esposa, porque eu não sei se você, como eu, né, às vezes dá um espírito na gente, e assim, você fala, Senhor, às vezes dá vontade de pôr o pé na frente dela, assim, para ela... Senhor, hoje eu pego ele, hoje eu pego ela De hoje não passa O que ela me fez A gente não vinga ninguém A gente não se vinga Dentro de uma, de uma postura ética De uma conduta A gente não, não, não se vinga Essa é uma normativa no sermão do monte A gente não se ira Com a ira Que o mundo propõe uma ira destrutiva a gente sente ah, tem hora que mas a nossa ira diz a palavra de Deus que não, não passa da noite não, não, a gente não coloca o sol sobre ela a gente não leva esse negócio ah, eu pego aquele pastor amém gente amém, amém meu então se Deus está falando com você não resista perdoe o pastor a gente não adultera A gente não adultera Isso não é a postura De um cristão Então lá em Mateus capítulo 5 A 7 Tem ali Claramente E eu te desafio nessa semana A ler Mateus, o sermão do monte De 5 a 7, a semana toda Lei e releia, porque é curtinho o rei está no trono, mas quem dirige, quem governa é Deus, a nossa vida existe, e a nossa vida existe não para ser vivida do nosso jeito, nada contra o nome Joana, nada contra, mas poderia ser Maria, poderia ser Adriana, poderia ser, ser qualquer nome, mas a nossa cultura diz que aqui na casa da mãe, não é, você já deve ter dito isso na sua casa, aqui tem regras, alguma mulher surtou nesses dias dizendo, aqui não é casa da mãe Joana, o que você quer dizer com isso? que aqui não é uma bagunça, aqui tem, tem postura essa, uma boa conduta, não é assim de qualquer jeito, não é Juízes 21, 25, naqueles dias não tinha rei Israel, todo mundo fazia o que bem, não é assim, desde pequenininho nós ensinamos os nossos filhos, ou pelo menos deveríamos ensinar, aqui não é assim, tem regras, e regras, por mais difícil que seja da gente lidar com elas, elas nos propõem o que? Uma vida boa sim, a ética cristã nos propõe sim, senão ela não existiria, senão Jesus não não estabeleceria ela, mas ela propõe uma vida boa sim Ao contrário disso, para ser curto e não grosso Ao contrário disso, você vai arrumar problemas Viva uma vida do jeito que você acha que deve viver Viva uma vida sem ser governada por Deus ou sem ser dirigida Viva, experimente viver O imperativo de Ezequiel para um povo como profeta na nação, era Deus dizendo através de Ezequiel, diga ao povo, põe em ordem a sua casa, é como se estivesse com um megafone, dizendo, coloque em ordem a sua casa, e é o mesmo imperativo, é a mesma ordem de Deus para nós essa manhã, coloque em ordem a sua casa, a sua vida, porque se existe um rei no trono, como cantamos e como estamos ouvindo nessa manhã, a gente deve viver guiado, e orientado por ele. Então essa palavra. É essencial para nós. E quando há um rei. Os, o verso 2. Diz que todo o caminho de uma pessoa. É reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor sonda os corações. E aí eu vou dizer aquilo que. Que é mais importante. Por mais que talvez choque você. Nessa manhã mas é uma realidade de uma cultura judaica, do povo de Deus, que embora a gente é ensinado muitas vezes, ensinado equivocadamente, que o mais importante da nossa vida cristã está relacionado ao culto, adorarmos o Senhor, mas dentro de uma cultura judaica, o mais importante não é o culto, o culto tem sua importância, dentro de uma cultura judaica, o mais importante não é a adoração... ela tem a sua importância e o seu lugar... mas antes, o que precede o culto... o que precede a adoração dentro de uma cultura judaica... é a sua conduta... a, a sua vida... em outras palavras, o seu estilo de vida... porque de nada adianta cultuarmos... e fazermos isso... muito bem feito... domingo após domingo... e tem a sua importância mas nada adianta se a vida que nós vivenciamos aqui, duas horas, uma hora e meia aos domingos, não ecoar, não fluir no nosso cotidiano com coerência, por isso eu preferi ao falar ou definir ética cristã, usar o termo, uma vida que tenha coerência com o evangelho, então a gente vai pular, a gente vai cantar, a gente vai bater palmas, amém por isso? a gente vai ter celebrações, amém por isso, a gente vai cultuar, mas nada disso tem a sua importância, se nós não sustentarmos com uma vida cotidiana, que faça coro com isso, que esteja juizado com isso, que tenha coerência com isso, e a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas, há muita gente olhando para gente, quando eu cheguei na igreja que pastoreava anteriormente, a gente até brincou que era praticamente ou parecido com aquilo que se diz, casa da mãe Joana. E uma das coisas que me falavam é que as pessoas ali estavam vivendo de qualquer jeito, e sem problema com isso. Havia ali pessoas amaziadas, pessoas que não viviam, não pagavam suas contas, até que um dia, um lindo dia, chegou o seu o seu Paulinho, dono de um bar, dono de um bar no bairro, e ele disse, o seu membro, ou membro da sua igreja, está devendo no meu bar, que não chegue aqui em nome de Jesus, está devendo no bar, e nós então chamamos, conversamos, orientamos, e esse irmão conseguiu pagar, e aí, foi um trabalho árduo, mas, valioso, precioso, e nós vemos, hoje ali, graças a Deus, vidas, que vivem no mundo, uma vida melhor, e que faz, coro, com o Evangelho, por onde eles passam, então, o que, que eu quero dizer com isso? ao falar dessa situação vivenciada, é que muitas vezes a gente entende que uma postura não ética, que um comportamento não com coerência com o Evangelho, ele é pontual. Em outras palavras, ele vai restringir somente a minha pessoa. Ele vai afetar somente a mim. Então, perdoe a palavra que eu vou usar aqui, se lasque os demais, quem está no meu entorno. Eu não quero nem saber. Porque eu mesmo que você, seu fiz, eu mesmo que vou. Não, 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 não. A grande questão é que quando nós não temos uma boa conduta, tudo que está ligado a nós. Tudo. Respinga. Vai respingar na sua esposa. Vai respingar no seu esposo. Vai respingar nos seus filhos. Vai respingar na sua família. Vai respingar na sua igreja, vai respingar no seu pastor, vai, 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 tudo, tudo. Então, a gente não tem controle disso, nem eu, nem você. Mas o que é pior é quando a gente pensa que esse é um bom caminho. O que é pior é quando a gente pensa que uma vida sem o controle de Deus, sem a direção de Deus, fazendo o que vem na nossa cabeça... É um bom caminho. E o texto usa essa expressão. Todo caminho. Parece ser reto. Em algumas versões diz parece ser reto. Em algumas vezes é reto, mas... Quando passa pelo trivo de Deus... As coisas mudam. Porque o que... Na nossa perspectiva... Pós-queda... Depravada... Com... O efeito do pecado, que o efeito que o pecado causou em nós A nossa perspectiva pós-queda Com o efeito do pecado É uma perspectiva equivocada Então aquilo que parece, muitas vezes para a gente Um bom proceder, uma boa conduta Que nós usamos muitas vezes Como palavras Ah, mas isso não é nada demais, Ah, mas isso não tem nada de errado nisso A nossa perspectiva quando é passado, ou a gente permite, Senhor, mas peraí, deixa eu, antes de dizer, isso não tem nada de mais, deixa eu ouvir o que Deus vai dizer sobre isso. Aí Deus vai e diz para nós, embora, atente para isso, o meu e o seu coração, você vai dizer um sim por isso, já está atormentado. Porque quando a gente tem o coração atormentado, na grande maioria das vezes, não tem conexão com isso aqui. Na grande maioria das vezes, não é a vontade do Senhor. Na grande maioria das vezes, não é algo que faz parte de uma conduta ética do Evangelho. Sim ou não, gente? Porque isso atormenta a nossa alma. Você vai lá fazer, mas você fala, ai meu Deus. Ai Senhor. Quando você fala isso, quando você passa a mão na cabeça, você coça a cabeça, tem coisa errada. Não faça. Porque não, não vai bater. Você vai ter problemas. Agora, quando você lê, porque a definição de ética cristã, você e eu vimos muito bem, ela é pautada pela palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra de Deus, você... nossa isso aqui está na Bíblia, isso aqui está claro. É, então, eu vou proceder assim. Você tem paz. Você tem paz. Quando a Bíblia diz para você, os evangelhos dizem para você, você não deve... Não deve adulterar, você sabe que não deve, essa é a regra do reino, e como súditos e súditas, nós estamos sujeitos a esse Senhor do reino que cantamos. Acalme seu coração. Então, há um rei que é dirigido por Deus, há um povo que é dirigido por Deus. Existe você e eu que somos dirigidos por Deus, ou pelo menos deveríamos ser. Não fazemos nada que vem na nossa cabeça. Não somos desgovernados, não somos desajustados. Somos dirigidos por Deus. Existe um coração, um caminho a seguir. O nosso caminho não é impedido de ser planejado ou traçado. O provérbios trabalha muito isso. Você pode fazer planos. Mas a grande questão... Permita ou submeta, ou submeta os seus planos ao trivo de Deus à fala de Deus Ao amém ou não amém de Deus Isso aqui está de acordo Senhor? Faz sentido? Se você tiver dúvidas Faz sentido? Se você tiver dúvida Procure alguém para te ajudar a enxergar aquilo que você não está enxergando o livro Mentores, do pastor Enio Cordeiro, um dos melhores livros que eu já li, ele fala sobre isso, de gente que você permite, fala, estou aqui para te ouvir, fala tudo, então muitas vezes, vai ser Deus, em alguns momentos Deus vai usar alguém, mas nunca vai deixar de ficar claro para você, o que você deve fazer, mas permita que passa pelo tribo de Deus. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Essa é a estrutura ou o fundamento para nós entendermos que o culto tem a sua importância. Mas é muito mais importante vivermos uma conduta justa e aí o o termo no hebraico é mishpat, para justiça. Vivemos uma conduta de homens e mulheres justos, que praticam a justiça no mundo, mishpat, que Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, vai dizer para nós em alto: Bom, são bem-aventurados aqueles que têm sede e fome do quê? De justiça. O Brasil não precisa de. Dinheiro, porque o Brasil tem muito dinheiro. O Brasil não precisa disso ou daquilo. O Brasil precisa de homens e mulheres justas. O Brasil não precisa de mais leis. O Brasil precisa de gente que cumpra as leis. Porque está uma bagunça de gente que não cumpre as leis. O Brasil precisa de uma igreja que à liderança de um governo, seja ele qual for, mas que Deus nos deu direção para nos submetermos quanto à gestão dEle, é Ele Deus. Mas isso não, não, não dá direito a nós de vivermos de qualquer jeito. Então, mais importante do que o culto, mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida, é vivermos com coerência com o Evangelho. É mais importante do que oferecer sacrifícios. Lemos domingo passado. Melhor é obedecer do que sacrificar. Aí ele passa depois a dizer. Depois de falar de Mishpat. Que aparece 426 vezes. Em todo o Antigo Testamento. Em Provérbios 20 vezes. A palavra justiça. No capítulo 21. Só no capítulo 21. três ou quatro vezes. Mishpat aparece. Nos... Colocando um ponto de interrogação para vivermos em coerência com a justiça do reino. Amém, gente? Com a justiça do reino. A palavra de Deus diz que a nossa justiça, aos olhos de Deus, é como um trapo de imundície. Quando afetados pela queda, não há em mim, você, nada de bom. Nada que possa... É, nos trazer mais perto de Deus Ou nos fazer é, incapazes de pecar ou de errar De praticar o bem Nada, absolutamente nada Não existe nada dentro da gente Mas em um momento na história da redenção Cristo Jesus foi à cruz E quando Ele vai à cruz Ele paga pelos nossos pecados Ele morre por mim e por você A Bíblia diz que toda a sua justiça Veio sobre nós e o termo teológico, doutrinário, que é usado para isso, é a justificação. Então a nossa justiça, não é uma justiça que nós incultimos, ou vem na força do nosso braço. Nós não somos justos por alguma coisa que a gente faz, ou deixa de fazer. Mas a nossa justiça, ela foi alcançada na cruz do Calvário, não por nosso mérito, mas por mérito de Jesus Cristo. Então, assim como Abraão e todos aqueles que vieram depois, nós vivemos a justiça do reino. A justiça que vem sobre nós não é a justiça que o mundo propõe. Por isso, quando estamos inseridos nesse mundo, a justiça que nós fazemos inflamar no nosso entorno é a justiça do reino. Então, o que é meu é meu, o que é seu é seu. Então, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Na justiça do reino não tem relativos. Não tem possibilidade de, ah, é desse jeito mesmo. Não, na justiça do reino, anda-se certo. Na justiça do reino, a porta é estreita e não larga. É assim. O verbo mispat tem a ver com estatutos, modelo, juízos, rito que nós estamos subjugados, sujeitos. Quando ele usa e passa a dizer nos versos seguintes, verso 4, já estou terminando. A primeira expressão ou característica do oposto disso, e eu espero que você e nenhum de nós aqui nos enquadremos a isso, e ele vai dizer em alto bom som. O contrário dessa conduta ética cristã, é um olhar arrogante e coração orgulhoso. Isso não faz parte da nossa realidade hoje. A minha sua conduta no reino, ou vivendo onde nós vivemos, não é de olhar orgulhoso, não é de coração orgulhoso. E ele usa a expressão lâmpada, essa é a lâmpada dos ímpios. Essa é a luz que ilumina o caminho dos ímpios. Daqueles que não se submetem a um governo. Daqueles que não se submetem a um rei. O olhar é orgulhoso. O coração é orgulhoso. Então eles não vivem submissos a um rei. Mas vivem por conta própria. Quando a gente desce mais um pouquinho. Eles não... É, é, aliás, eles fazem, verso 6, já vou voltar no 5 Eles fazem fortuna por meio da mentira Essa é a conduta de ímpio O olhar orgulhoso, o coração orgulhoso E eles sobem na vida, ou eles pretendem subir na vida por atalhos Eles puxam o tapete dos outros no trabalho Eles não vão por um caminho, mas eles furam o caminho eles não obedecem uma fila, mas eles querem burlar as filas. Eles querem arrumar um jeitinho de burlar os impostos, ou os, os como é que chama, Marcelo? As tarifas que seja. Eles querem burlar os, os EPVAs. Os impostos, os IPTUs. Uma outra coisa que tinha... Muito era aquele trem chamado gato. Já ouviram esse negócio? E quando chegou lá em Matão, esse espírito, eu falei, mas está amarrado isso aqui. Pastor, mas... gato. Eu falei, vocês vão virar um, um gatinho na mão de Deus. Arruma a casa. E pegava um do outro e... Ah, esqueminha. Gato. Para com esse negócio. Arruma para mim. Faz aquele esqueminha para mim. O que, que você fez lá? Ah, mãe, será que pode? Pode. Ah, todo mundo faz. Pode. Claro ah, é que pode. Essa é a ética que o mundo propõe. A ética cristã, não, não pode. A ética cristã não convive com diga que eu não estou. Quem já passou por isso, ô chefe é para você, ah fala que eu não estou ô mãe, tem gente chamando a senhora no portão, diz que a mãe não está tá, tá amarrada essas mães em nome de Jesus o Samuel sempre apontou com a gente, esse menino é um menino de Deus e uma vez no carro coloquei lá o o, 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 o telefone falando com a minha mãe Samuel é nem pequenininho né vida pequenininho já estava falando e falando demais Sendo usado por Deus Aí eu falei no final da ligação Mãe, Samuel está mandando um beijo Aí ele falou, pai, não estou mandando não <risos> Lembra, filho, disso? Que nininho, já estava sendo um instrumento do inimigo, do, de Deus Sempre me confrontou E eu falei, senhor, assim, eu preciso arrumar, andar direito com esse menino Porque ele é terrível Os nossos filhos são bênção, gente Amém? e a gente dá umas bobeiras, a gente é modelo, paga suas contas direitinho, tem uma postura que glorifica o nome, que tenha coerência, porque não adianta nada você falar para ele para o culto, mas sua vida está, só Deus sabe, vai para o culto, ah, eu vou pai, mas ser é desse jeito, não tem coerência a sua vida, você bate na mãe, você xinga a mãe, você fala alto com a mãe, vou para o culto nada, vou fazer o que no culto, o que o mais importante, não é isso aqui não, é lá, então não vou para o culto não. A gente passa por aqui. Então essa postura são dos ímpios. Eles têm um olhar arrogante, eles são orgulhosos. Isso é pecado. Eles fazem fortuna por meio da mentira. A gente vê isso no, cotidiano, no nosso cotidiano. A violência, verso 7. É dos ímpios. Eles que são violentos. Cristão não é violento, gente. Essa não é a ética do reino. Cristão é manso, é luva de pelica, é isso que fala? Cristão é manso, os filhos acham que nós não vamos corrigir, mas isso não é violência, nós vamos dar uma estapinha, mais fortinho, vai para correção, mas cristão não é violento, então cristão não desce, para uma vida melhor, do carro, o oh, que, que é? você quer, eu quero também. Isso não tem nada a ver com a gente Você que me fechou oh, Amigo, desculpa eu... eu sei que alguns estão Pastor, mas então são somos bobos Então, regra geral Tudo que você está falando, nós somos bobos nós... Não, 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 não não. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus Simples assim Nós não somos bobos Somos discípulos e discípulos de Jesus Que vivem em coerência Com o Evangelho O verso 5 Diz sobre nós novamente. O ímpio vive desse jeito que o texto mencionou. Mas o 5 diz, os planos de quem é esforçado conduz a fartura. Mas a pressa excessiva leva à pobreza. Normalmente esse verso 5 com 6, eles estão conectados. Para nos dizer que o ímpio, ele vai por atalhos. Para se enriquecer. Ele acha que isso não vai dar em nada, mas lá na frente vai dar problema. O leão vai pegar. De um jeito ou de outro. Mas aqueles que são cristãos, eles são esforçados. E Provérbios trabalha a preguiça, mas no capítulo 6, trabalha um tanto de momento com a preguiça. E traz coerência de vida. Então, dentro da ética cristã, dentro do nosso contexto, nós somos homens e mulheres que não buscam atalhos, mas que lutam com a vida. Quem já viu os status do Pedro de vez em quando? A Fábio Posta também. Eu gosto de ver Pedro lá, firme. Quem já viu? Quem já viu, gente? Dá um glória a Deus aí. Eu falo, Senhor, põe força na mão desse homem, que é um guerreiro. É bonito de ver. Shhh, shhh, esforçado. Não tem atalhos. Não tem burlar alguma coisa ou outra para, sabe, se, se tomar vantagem de uma coisa. Não, não, não. É, é esse o caminho. É lavar o rosto diariamente, todos os dias pela manhã e ir para a vida. Encarar a vida. Porque alguns querem atalhos. E o atalho, ele propõe, sim, uma uma sensação momentânea de uma boa vida produz sim mas a boa notícia eu não ia pedir glória a Deus hoje, mas vou pedir a boa notícia é para aqueles que submetem a um senhor do reino vivem a vida do reino trabalham, trabalham duro são dignos a boa notícia é que esses esses Deus vai abençoar sim e muito aos nossos autônomos aqui nessa manhã em nome de Jesus, trabalhe duro não busque atalhos, paga as coisinhas não tem esse negócio, não vou te dar, dar nota se tem que dar, ah vou burlar aqui, arruma isso aí, para não tem esse negocinho de ah não sei o que, não não, ajusta ajusta com a contabilidade isso não, isso não faz sentido para nós. E por fim, eu termino aqui. Verso 8. Que também faz coro. E eu vou trazer um pouquinho do B7. Com o 7B. O caminho do culpado é tortuoso. Já vimos muito sobre isso. Mas quando, quanto ao inocente, a sua conduta é reta o contrário de conduta reta é o que está no versículo 7b os ímpios recusam a praticar a justiça espate. submeter a, as regras a viver com coerência no evangelho, no mundo os ímpios se recusam a isso mas os inocentes, e aí o termo para inocente não é outro, senão justos mesmos, Aqueles que submetem ao senhorio do Senhor. Aqueles que colocam suas vidas sobre a direção e governo de Deus. Esses têm uma conduta reta. Que glorifica o Senhor. De antemão, eu vou dar umas pinceladas no que eu vou pregar no acampamento do nosso carnaval. Nosso carnaval, acampamento de carnaval da nossa igreja. Mas eu vou pregar. O tema do acampamento é metanoia, mudança de mente. Eu termino citando Romanos 12, 2. Que diz, não vos conformeis com este século. Algumas versões vão dizer, mas sejam moldados... a N.A. vai dizer... transformem... ou transformai-vos... pela renovação... da vossa mente... há uma expressão que as mães... talvez conheçam bem... a gente gosta de terceirizar as coisas... eu falo as mães porque tem mães que às vezes gostam de terceirizar a educação do filho... às vezes terceiriza para a igreja... Mas é a responsabilidade dela. A igreja tem o seu papel. Mas nós não podemos, quando a gente lê Romanos 12, 2, terceirizar a mudança no nosso entorno. Para o presidente da república. Para novas leis. Terceirizar para o líder do nosso bairro. Terceirizar, terceirizar para o pastor Terceirizar, terceirizar A mudança do nosso entorno Ninguém muda ninguém Mas é poderoso quando pessoas, discípulos e discípulas de Jesus Vivem no mundo Sujeitos a um Senhor que está no governo Vivendo uma vida coerente com o Evangelho Isso é poderoso para transformar O seu entorno pode parecer trabalho de formiguinha pode parecer que não vai dar em nada pode parecer, mas não desista continue a luz do que propõe para nós Mateus capítulo 5 6, dizendo nós somos sal e luz dessa terra quantos querem viver uma vida boa e melhor? Tenha uma boa conduta. Submetam ao Senhor do reino. Sujeite a sua vontade e a sua direção. Por mais difícil que seja. Por mais doído que seja. Estabeleça as suas regras e as suas direções. Não questione. Mas obedeça. Há prescrições claras, há normativas claras, há direções claras. Nada está obscuro aos seus olhos. Você sabe o que tem que fazer, faça. Não burle, não passe a perna nas pessoas. Não pratique injustiça. Pague suas contas. Seja honesto. Ame as pessoas. Ame as pessoas sirva as pessoas faça o que deve ser feito não se ire a forma, de forma a destruir o próximo mas se irai-vos, não pequem vivam dessa maneira vocês vão viver bem melhor nós vamos viver bem melhor se uma pequena sociedade ou uma grande sociedade viver assim, teremos bons convívios. Mas quando burlamos regras, quando queremos passar na frente, na fila do postinho de saúde, através de uma amizade, põe meu nome aí, dá um jeitinho. Isso não é network. Isso é uma postura de ímpio. Não pare o carro na vaga de idosos, César. Só eu parei, né? ninguém mais parou. Respeite a vaga dos idosos. Isso são posturas que vai nos fazer viver bem melhor. O contrário disso, acho que ficou claro, é arrumar para a cabeça é dor de cabeça que Deus nos abençoe a gente tem uma canção final Convido a se colocar de pé. Essa canção termina não diferente do que a gente começou. E do que foi todo o culto. Um Senhor no trono. E agora a gente diz que rendido estamos a Ele. Amém. Leve sua vida a sério, por favor. Leve sua vida com Deus a sério. Ela é uma vida que deve ser vivida a partir de rendição. A palavra grega me fez lembrar agora para João capítulo 4, Versículo 23 e 24. O pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que se prostam. A palavra prostrar ali no grego é proscúnios ou proscunetes, que significa viver prostrado, viver rendido. E essa é a nossa vida como súditos e súditas. Não somos senhores nem senhoras da nossa vida. Não somos donos delas, mas somos súditos. Fazemos o que ele diz para nós fazermos. Vamos declarar isso.